0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst, deinem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler und Dr. Miriam nunen Heute haben wir uns als Thema für euch einfach den Jahresrückblick auf dieses Jahr 2022 vorgenommen. Wenn du zurückblickst auf das Jahr, wie war es denn eigentlich für dich? Was denkst du darüber und welches Gefühl kommt in dir auf, wenn du das Jahr 2022 nochmal wirklich durchdenkst? Miriam, wie waren deine Highlights in diesem Jahr?
1: Also für mich war das jetzt ein ganz, ganz besonderes Jahr. Es hat schon ja wirklich unglaublich angefangen und jedem, dem ich diese Geschichte erzähle, der möchte die gar nicht glauben, weil es wirklich so magisch ist und so ja, unwahrscheinlich, dass einem das passiert. Ich war ja im Winter mit meinem Mann unterwegs. Wir haben ja eine längere Reise gemacht durch Südosteuropa und wir haben Silvester in Apulien in Süditalien verbracht am Strand in unserem Van, standen wir in so einem Pinienwald und ich äh, habe dann morgens nach dem Aufwachen am 1. Januar ein bisschen meditiert und saß so in dem Van und auf einmal höre ich ein Rascheln direkt neben unserem Auto und schaue aus dem Fenster und da steht so ein weißes Pferd, so da waren so Wildpferde und das stand direkt daneben wie so ein Einhorn in diesem Wald, das war ja schon irgendwie so magisch und dann später haben wir am Strand gesessen und haben Kaffee getrunken und auf einmal springt vor uns direkt aus dem Wasser ein Delfin und, und springt da so seine, seine Bögen lang. Und da habe ich gedacht, also wenn das Jahr so anfängt, dann kann es einfach nur großartig werden. Und ja, dann gab es noch ein paar weitere ganz besondere Momente. Aber was war denn bei dir so ein besonderes Highlight, Silvia?
0: Also ein, ein, Highlight war wahrscheinlich, dass mein Geburtstag, der ja immer am zweiten, aber dieses Jahr natürlich am 22.2., 22, auch noch ein, ja, ein Doppelt, also eine Schnapszahl war und ähm, ich mit dieser zwei ganz viel gearbeitet habe und in mir auch immer so danach gesucht habe, ja meine zwei Sichtweisen der Dinge oder wie, wie kann ich äh, mit meinem Inneren, meinem Äußeren, also überall so diese zwei eigentlich gesehen habe in diesem ganzen Jahr und ähm, mir also ganz viele ähm, Sachen überlegt habe, in welche Richtung ich gehen will. Und es ist wirklich mir dann aufgefallen, dass es also ganz oft so zweierlei Entscheidungsmöglichkeiten gibt. ja Und ähm, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir einfach davon ähm, Abstand nehmen, dass äh, nur eine einzige Möglichkeit besteht, sondern dass man viele Dinge kombinieren kann. Und äh, so habe ich das natürlich auch mit meinem ja, Coaching und mit meinem Job weiterhin vereint und ja, bin einfach der, der sicheren Überzeugung, dass es immer mehrere Dinge gibt, die uns gut tun und die wir ja in unserem Leben vereinen können. Ja,
1: das ist echt eine schöne Erkenntnis. Für mich war auf jeden Fall dieses Jahr noch ähm, ein Highlight. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu, zu diesem Thema der Gegensätze und dieser verschiedenen Perspektiven, dass ich einerseits ja mich viel mehr noch mit diesen Themen Achtsamkeit und Resilienz und Stressmanagement beschäftigt habe. Und auf der anderen Seite auch angefangen habe mit dem Kickboxen, um auch irgendwie so ein bisschen mehr ja Dynamik und, und Power so in mein Leben zu bringen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das so ein bisschen fehlt und ich da so einen Ausgleich gesucht habe. Und ich bin eigentlich fast jeden Tag an diesem Studio vorbeigelaufen. Das ist direkt bei mir nebenan, drei Häuser weiter und ich habe immer... Und wie so eine Sehnsucht in mir gespürt, irgendwie diese, ja, in diese Welt mal einzutauchen und das kennenzulernen, weil das einfach so ganz anders ist als das, was ich eben die letzten Jahre gemacht habe, viel mit Yoga und Meditation eben. Und ja, irgendwann habe ich mich einfach angemeldet zum Probetraining, bin hingegangen und habe direkt gemerkt, dass es echt so, so eine tolle Bereicherung ist und so gut tut. Und seitdem ist es ja eine neue
0: große Leidenschaft von mir das Kickboxen. Ja, total spannend. Und so ein bisschen geht das ja in die gleiche Richtung, ja? dass es nicht immer entweder oder heißen muss, sondern eben sowohl als auch. Und dass wir uns als Menschen auch erfahren, als Menschen, also als äh, Personen, die ganz, ganz viel mitbringen und viele Facetten an sich haben. Und meistens betonen wir nur wenige, nur einige davon oder manchmal sogar nur eine. Und sich dazu erfahren, sich einfach als, neues Wesen immer wieder kennenzulernen und zu entwickeln. Und da helfen natürlich so neue Sportarten oder ganz neue Hobbys, neue kreative Anteile und ja, neue Menschen natürlich auch, die wir kennenlernen.
1: Ja, was war denn so bei dir im beruflichen Kontext ein Highlight, was, also ein Moment, der dir irgendwie so besonders in Erinnerung geblieben ist und dich
0: geprägt hat? Also bei mir ist es so, dass ganz oft... Ähm, es wirklich Menschen sind, mit denen ich arbeite, die in mir ähm, ja, was ganz Besonderes wecken oder ganz ähm, ja, ganz große Ahas auch manchmal haben, ja und ähm, also ich bin nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass ich äh, in so einer Arbeit stecke, die mit Menschen eben einfach äh, tagtäglich äh, neue Möglichkeiten auch eröffnet und es ist immer wieder so, dass ganz oft sehr verzweifelte oder sehr ja sehr resignierte Menschen auch mit mir zusammentreffen und ich bin jedes Mal dankbar, wenn es jemand schafft, so den Schalter umzulegen und ähm, also einfach aus aus dieser Stagnation auch herauszukommen und sich eben von ich müsste oder ich sollte oder ich hätte doch in das ich tue jetzt praktisch übergeht und da fallen mir einige Menschen ein, auch die ja, wieder in die Gänge sozusagen gekommen sind, die da sehr froh drüber sind und dann letztendlich auch an ihr ursprünglich angestrebtes Leben wieder andocken konnten.
1: Ja, das ist ja eigentlich das, das größte Geschenk, ne, wenn man da mitbekommt, welche Veränderungen man auch in dem Leben eines anderen bewirken kann. Ja, ich hatte hm. da auch so zwei Momente, die mir jetzt so ganz besonders irgendwie in, in Erinnerung geblieben sind aus diesem Jahr, das eine war nach einem Vortrag zum Thema Resilienz, den ich gehalten habe in einem Unternehmen. Da kam eine Teilnehmerin hinterher noch mal zu mir und ich habe mit ihr noch mal ein Einzelcoaching gemacht. Und ähm, sie ist aktuell schwanger und hat sich halt viele Gedanken gemacht so über die Erziehung und wie sie überhaupt ja mit dem Kind umgehen möchte. Und viele machen sich ja glaube ich heute auch Sorgen, die irgendwie schwanger sind oder kleine Kinder haben. Welchen Einfluss so das eigene Verhalten und die eigenen Entscheidungen auf das Leben dann der Kinder haben und sie fand das total beruhigend zu erfahren, dass ja Resilienz auch eben etwas ist, was, was einen auch stärkt. Also dass negative Erfahrungen oder Sachen, die vielleicht eben eine Herausforderung darstellen, auch langfristig dazu beitragen können, dass man eben gestärkt daraus hervorgeht und das fand ich auch total schön, dass sie da wirklich, dass ihr wirklich so ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist, als sie das so kennengelernt hat, dieses Konzept und wir dann hinter uns auch nochmal in Ruhe darüber unterhalten haben und sie ja dadurch einfach so viel mehr Zuversicht und innere Stärke gewonnen hat, zu wissen, dass dass sie ja das richtig machen wird als als Mutter und ja dass sie eben auch für die Kinder sogar ein wichtiger Beitrag im Leben sein kann, ne? dass sie so die kleinen Sachen, die im Alltag eben passieren, auch gut abkönnen und daran auch wachsen können.
0: Ja, und ganz, ganz viele Eltern kommen heute auch, oder werdende Eltern kommen heute, glaube glaub ich, wieder darauf zurück, dass ähm, es einfach gar nicht so viel sollte oder, oder muss, sondern dass man ähm, einfach durch gutes Vorbild oder durch Loslassen, durch Fließen lassen, durch Kommen lassen, manchmal eine bessere Situation erreichen kann als eben sich äh, ja vielfältig zu erkundigen oder oder ähm, nachzulesen oder sowas ja und den Leuten da den Rücken zu stärken das merke ich auch ganz oft ja dass ähm, also wenn man sich dann unterhält mit jemandem, der den Weg vielleicht schon gegangen ist oder der sich auskennt mit Themen wie Resilienz zum Beispiel was du gerade gesagt hast aber dass Leuten dann also wirklich so der Rücken gestärkt wird und ähm, sie aus diesem Informationszwang so ein bisschen rauskommen, weil ich glaube, jede Mutter, jeder Vater, wenn du jetzt gerade das Beispiel von der jungen Frau genommen hast, hat in sich schon so ein Gefühl, was gut ist und das Dilemma unserer heutigen Zeit ist ja, dass es so viele verschiedene Richtungen gibt und so viele verschiedene Informationen von dem, was jetzt vielleicht gut und richtig ist, aber sich da immer wieder zurückzunehmen und ähm, einfach mal hinzusetzen und zu fragen, was kommt denn aus mir, wie kann ich wirklich so meinen inneren Kern, ja, rausholen und ähm, mich entwickeln zu dem jetzt zum Beispiel in diese Mutterrollereien oder so, ohne viel Stress, ohne viel, ach, ich weiß nicht, Stress und Zwang und das, ja, das bringt manchmal wirklich mehr weiter, also eine richtige wie du sagst, eine richtige, ein richtiger Kontakt, ein richtiges Gespräch, ein, eine ja kurze Unterstützung bringt manchmal mehr als wirklich so immer auf der Suche zu sein nach irgendwelchen neuen Inputs oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist dann auch so der Fokus, ne, richtig den Fokus auf mögliche Gefahren und auf das, was schwer und belastend ist oder eben auf das, was so die eigenen Ressourcen und Möglichkeiten sind. Ne? Und da hatte ich auch tatsächlich noch einen ja, ganz berührenden zweiten Kontakt dieses Jahr mit einer ähm, Frau, die ist schon längere Zeit als Therapeutin und Coach tätig und sie gibt auch äh, Pianokonzerte. Mhm. Und komischerweise, obwohl sie sich in ihrer Rolle als Coach und eben Therapeutin immer sehr, sehr souverän und sicher gefühlt hat, war sie in dieser Pianospielerin Rolle immer sehr unsicher und hat sich da gefühlt wie ein verletzliches kleines Kind. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, weil sie sagte, dass sie auch mit diesen Pianokonzerten bei den Menschen sehr viel bewegt und das oft für sie auch wie so eine Art äh, Therapie ist und da wirklich Menschen auch ja ein Stück weit geheilt werden habe ich sie gefragt, ja, warum kannst du dich denn nicht dann als Pianospielerin auch in dieser Rolle als Therapeutin und als Coach sehen, die einfach mit diesem Mittel des der Musik, also des Klavierspiels, die Menschen heilt. Und man hat wirklich in diesem Moment gesehen, es ist so, ja, alles in ihrem Gesicht hat sich verändert. Sie hat auf einmal ja wirklich so, so einen Schalter einfach umlegen können von jetzt auf gleich. Und seit diesem Moment ist sie da wirklich mit so viel Freude und Leichtigkeit in den Konzerten und hat da jetzt ja auch so viel Erfolg mit, und geht da einfach mit einem ganz, ganz anderen Gefühl rein, einfach weil sie den Fokus verändert hat.
0: Ja, und das ist was, was wir auch verstehen müssen, dass wir uns immer die Erlaubnis selbst geben müssen. Ja? Mhm. Also es kann kann uns jemand begleiten oder wie du sagst, gerade so den, den wichtigen Tipp geben, aber passieren muss das immer innerlich. Ich muss selber mir erlauben und gestatten, diesen Schritt gehen zu dürfen. Ja? Also zum Beispiel, ich muss nicht die perfekte Pianospielerin sein, aber wenn ich da einfach nicht daran denke, dass es alles gut wird oder oder sie kann sicherlich sehr gut spielen, keine Frage, aber mit einem anderen Fokus einfach geht, dann kommt diese Leichtigkeit, dann fließt es durch uns hindurch. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil ähm, ich sehe das in meiner Arbeit mit mit den Patienten, die Schmerzen haben oder Klienten, die Schmerzen haben ja auch oft, dass der Schmerz so im Fokus steht. Aber es geht um so viel mehr als nur um diesen körperlichen Schmerz. Ja? Der Schmerz ist deswegen also vielleicht sogar entstanden, manchmal ist er auch wirklich entstanden durch einen Unfall oder durch eine Situation, die eben gerade eingetreten ist, aber auf alle Fälle, wenn, wenn der Schmerz halt nicht wieder weggegangen ist, dann gibt es da so viele Facetten daran, warum er eben über eine längere Zeit anhält und da zu gucken, was hat das Ganze mit mir zu tun, wo stagniere ich? Ja, Also Lebensprobleme, die entstehen nicht dadurch, weil in der Vergangenheit etwas oder auch in der Gegenwart etwas Schlimmes passiert ist, sondern weil eigene Stärken nicht erkannt und gelebt werden, weil eigene Stärken als Blockade gesehen werden und ähm, weil ich oftmals dann das Gefühl habe, ich müsste noch besser sein, als ich sowieso schon bin. Und also das sehe ich besonders bei Frauen eigentlich, ja, dass die nicht so sehr an ihre Stärken glauben oder die Stärken gar nicht als Stärken sehen. Und die Menschheit hat so ein Riesenpotenzial, jeder kann irgendwas. Und das geht von, ich weiß nicht, kochen über Bücher vorlesen oder sonst irgendwas zu großen Entwicklungen, ja, oder äh, Erfindungen. Und ähm, wenn jeder einfach so mal sucht, wo ist mein Platz und sich dann zurücklehnt und, und mit Liebe und Lust an diesem, ja, an diesem Prozess einfach sich hingibt, daran arbeitet, dann wird die Welt immer schöner, weil wir viel mehr zufriedene Leute haben und weil eigene Stärken immer stärker werden können dadurch.
1: Ja, absolut. Ich arbeite ja im Coaching auch immer sehr gerne mit Stärken und verwendet auch wirklich viel Zeit drauf, die eigenen Stärken zu identifizieren weil die natürlich auch ermöglichen, dass wir viel selbstbewusster im wahrsten Sinne des Wortes und auch viel, ich sag mal, wertschätzender uns selbst gegenüber werden und auch die vermeintlichen Schwächen, die wir haben, dann viel besser akzeptieren können, weil wir eben sehen, auf der anderen Seite haben wir ganz viele Stärken, ganz viele Sachen, die wir gut können. Und dann ist es auch okay, wenn wir oder auch eben in der Toleranz anderen Menschen gegenüber eben auch gewisse Schwächen da sind.
0: Ja. Mhm. Also Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber ist wirklich ja. so ein Türöffner ja, für ein Leben mit unserer, unserer Kraft, unserer menschlichen Kraft.
1: Ja, ja so den zweiten Impuls, die zweite Reflexionsfrage für ja das letzte, vergangene Jahr. Silvia, wie würdest du das Jahr 2022 in
0: einem Wort beschreiben? Also in einem Wort fällt mir gar nicht so direkt ein, aber ich würde sagen, hier und jetzt das sind drei Wörter. Und ähm, also 2022 hat in vielerlei Hinsicht ja äh, sowas von Loslassen auch gebracht. Auch bei mir persönlich war das so, ich musste auch loslassen. Es sind eben Familien- und im Freundeskreis leider ein paar Leute äh, ja gegangen, so auch unser kleines Häschen, unsere Schneeflocke, die leider ja nicht mehr da ist. Und ähm, loslassen hat aber immer auch was mit Neubeginn, ja. Und ähm, so möchte ich dieses Jahr auch sehen, dass es ähm, aufgrund der vielfältigen Veränderungen auch, die dieses Leben jetzt aktuell ja mit sich bringt, immer die Chance gibt, jeden Tag so als Neubeginn zu sehen. Und ähm, jedes Durcheinander hat auch irgendwie ja die Möglichkeit sich wieder in eine neue Ordnung sozusagen zu bringen ja und sich dann neu zu strukturieren und auszurichten und für mich war auch 2022 sowohl mit den Klienten und Patienten aber auch für mich selber wieder ein Jahr der persönlichen Weiterentwicklung also das ähm, ja hat mir ganz viel gebracht weil ich habe mit vielen besonders eben wieder mit Frauen gearbeitet auch wo ja, wo ich selber so an, an Themen gekommen bin, wo man dann doch viel nochmal nachliest oder, oder ja, Dinge, alte Aufzeichnungen und so weiter rausholt und nochmal guckt. Und das finde ich immer so so spannend, wenn man, Sachen schon äh, ja irgendwann mal gelernt hat oder irgendwann Kurse gemacht hat oder so, die einen sehr interessiert haben. Und dann holst du das Zeug nochmal raus <lacht> nach ein paar Jahren ja und liest es dir nochmal durch. Und du hast plötzlich einen völlig neuen Fokus da drauf. Du hast ein völlig anderes Learning sozusagen. ja Es kommt was völlig anderes. Der Schalter geht an und du denkst, das habe ich damals irgendwie so gar nicht wahrgenommen. Und da so Dinge hatte ich 2022 äh, selbst viele und auch bei anderen Menschen, dass die so wie so ein Aha hatten, obwohl sie dachten, sie, sie wüssten es schon alles oder sie haben es schon alles probiert, ja, und ja, insofern, 2022 war für mich persönlich auch in Ordnung. Und ähm, bei dem Überthema hier und jetzt halt ähm, ist mir nochmal ganz wichtig, auch zu sagen, dass also gerade du und ich auch, wir arbeiten ja ganz viel auch natürlich mit Meditation, mit Entspannungsreisen und so weiter. ja Und dass viele Menschen unter hier und jetzt immer denken, sie müssten irgendwie sich ins Heute meditieren oder so. Aber hier und jetzt hat für mich noch einen ganz anderen Hintergrund. Und zwar in Bezug auf dieses Loslassen, ja, dass man das, was war, heute nicht mehr als blockierend oder als, ähm, als störend oder verletzend oder so sehen kann, sondern dass man natürlich die Erfahrungen, die man gemacht hat, dass sie da sind, dass sie irgendwo ganz wichtig waren für uns vielleicht auch, um weitere Schritte zu gehen und um ähm, neue, neues Entwicklungspotenzial irgendwie hervorzulocken. Aber dass man die Dinge, die einen nach vielen Monaten, Jahren oder Wochen oder wie auch immer ähm, noch begleiten, dass man sich eben auch hier wieder bewusst entscheidet und erlaubt, dass man sie in der Vergangenheit belässt. Also ich mache das oft mit so einer Glaswand, dass ich den Leuten das dann so aufzeichne, dass in der Mitte eine Glaswand ist und dass das alte Leben zwar sichtbar ist durch diese Glaswand, aber uns im Heute ja meistens gar nichts mehr anhaben kann. Und äh, wenn man sich bewusst macht auch, dass die Gefühle ja nur wenige also einen ganz kurzen Zeitabschnitt, wenige Minuten quasi in uns nachwirken und wir dann immer nur dadurch, dass wir die Gedanken wieder hervorholen und die Situation wieder neu bewerten. Also zum Beispiel RCS hat mich damals so verletzt oder alleingelassen oder was auch immer. Nur weil diese Bewertung nochmal draufgesetzt wird, kommt es dann letztendlich wieder zu dem Gefühl. Und äh, wenn man das weiß, wenn man sich das mal aufmalt, ja also Gedanke, Bewertung, Gefühl. Und dann kann man das super gut unterbrechen und äh, da neue Strategien erlernen und ja Dinge einfach zurücklassen, zurückschauen und sagen, ja, okay, das war, das ist so und ich gucke jetzt aber weiter, was möchte ich jetzt, was möchte ich ins Heute, ins Hier und Jetzt ziehen und ja, das ist mein Wort, meine Worte für 2022. Und du, wie würdest du dein Jahr beschreiben? Also ich äh, habe, glaube ich, inhaltlich und von den Erfahrungen her,
1: sehr, sehr viel Überschneidung mit deinem Begriff glaube, ja. und mit, mit deinem Ja. Also bei mir ist es das, das Wort zu Hause. Mhm. Ähm, zum einen war ja eben nach dieser langen Reise, wo ich mit meinem Mann unterwegs war und wo unsere Tochter ja auch unterwegs war, ich jetzt ja im physischen Sinne wieder zu Hause angekommen bin in unserer Wohnung und mich hier auch nochmal ganz anders wohlfühle und das nochmal viel mehr zu schätzen, weiß so eben ne, die eigene Heimat so zu haben mit unserem kleinen gemütlichen Garten mit unseren Freunden, die hier sind, mit denen wir uns regelmäßig zum Spielen treffen oder zusammen kochen und einfach so ja überall mit dem Fahrrad hinfahren zu können und mich einfach hier auszukennen und hier schon so lange zu sein. Also das ist einfach ja, ein, ein wunderschönes Gefühl und gleichzeitig eben bin ich auch in diesem Jahr viel mehr bei mir selbst angekommen, habe ganz viel Neues gelernt, mich mit ganz vielen spannenden Themen auseinandergesetzt, auch viele spannende Menschen kennengelernt, die mich inspiriert haben und auch mir nochmal mehr gezeigt haben, wer ich eigentlich wirklich bin, auch durch die Selbstständigkeit. Da habe ich jetzt auch sehr viel weiterentwickelt dieses Jahr. Und ja, einfach ganz viele neue Perspektiven kennengelernt. Und das ist, finde ich, alles so, so ein Gefühl von, ja, mehr und mehr zu Hause anzukommen und einfach zu wissen, so, wer bin ich und was macht mich aus?
0: Ja, das finde ich total schön. Das erinnert mich auch an eine, eine Übung, die ich öfter mache, dass zu Hause ja gar kein wirklicher Ort sein muss, ja, sondern zu Hause eher auch ein Gefühl ist, ja, ein Gefühl, was in uns drin ist. Und da gibt es auch wunderschöne Übungen, wo man quasi in sich selbst drin einen, einen Raum zum Beispiel betritt. Und den ausschmücken kann oder so. Ja, aber es ist auf alle Fälle auch wunderschön, wenn man gerne in seinem wirklichen Zuhause ist. Und das ist bei mir definitiv auch so. Also, wenn ich zur Tür reinkomme, dann habe ich auch wirklich das Gefühl, zu Hause zu sein. Ja, und was ich auch besonders schön finde bei schönem Wetter und für mein Dafürhalten hatten wir recht schönes sonniges Wetter auch in diesem Jahr, wenn, wenn die Sonne scheint einfach. Ja, und wenn man, ja, entweder zu Hause sein kann oder eben auch rausgehen kann. Und 2022 hat auch ganz viele Outdoor-Aktivitäten. Und äh, ja, das finde ich einfach wunderschön, dass wir hier so leben in einem Land, in einer Region dieser Welt auch, wo man ja gutes Wetter hat, wo man viele Dinge ja tun kann und überall schönes Grünes, äh, ja, Wälder und Gras und sowas um sich hat. Und das ist einfach wundervoll.
1: Ja, das habe ich auch echt nach nach der Reise gemerkt. Also wirklich zum Wertzuschätzen, so was man an seiner eigenen Heimat hat und sich dann auch eben nochmal bewusst dafür zu entscheiden, ne, dass man da ja lebt, weil, weil es einem da gut geht und weil da die Menschen sind, die einem wichtig sind. Das finde ich auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und einen wichtigen Schritt auch.
0: Ja, ja. und dass man einfach auch seine Sinne dafür nutzt, um die Dinge, die da sind, zu ähm, ja, jetzt ist wieder bewerten das, ist das falsche Wort irgendwo, aber die die Dinge, die um uns sind wahrzunehmen einfach, ja und ähm, dass man sich unabhängig machen kann von der Meinung anderer oder so und der ach, von vielen Dingen einfach und einfach staunen, ja im Hier und Jetzt <lacht> zu Hause <lacht> oder auch nicht zu Hause zu staunen und sich zu freuen und dankbar zu sein für das was was da ist, was gut ist und also es gibt ja immer so Stimmen, die dann sagen, ja, es ist, wäre alles schön geredet oder so, aber ich finde das so wichtig, weil ich glaube, wir haben noch nicht ganz oder viele Menschen haben noch nicht ganz erfasst, was es eigentlich ausmacht, ob wir positiv oder negativ denken, wie wir die Dinge beurteilen, was es für unser ganz persönliches Leben für Konsequenzen hat, aber eben auch für, für das Ganze rundherum. Und deswegen werde ich auch nicht müde, die Leute zu, ja, so versuchen zu begeistern, ja, zu motivieren, weiterzugehen, schöne Dinge zu machen, sich wirklich darauf zu fokussieren, was eben im Leben schon gut ist und man, Leute, die sich Unterstützung suchen, die haben ja meistens irgendwo ein Problem, das ist ganz klar, aber dass es eben ganz viele andere Dinge auch noch gibt, die parallel genauso da sind, das ist völlig egal, ob das eben bei Krankheiten zum Beispiel so ist, wo eine bestimmte Körperstelle jetzt sich gemeldet hat, aber wenn man sich bewusst macht und wenn man sich eben mit, äh, ja, mit dem Körper, mit der Anatomie, mit Physiologie und so weiter mal beschäftigt hat, dann wird einem das wirklich, wirklich bewusst, wie viel parallel gut geht, und super toll läuft. Und das finde ich so wichtig, ja, dass wir also nicht mit dem Fernglas auf eine einzige Stelle schauen, sondern dass wir wieder den Blick für das große Weite, für das Zusammenhängende auch, weil alles hängt mit allem zusammen. Ja, Unser Körper hängt insgesamt mit mit sich zusammen, aber auch wir als als Wesen, als Personen, wir hängen mit allem zusammen und wir haben einen Einfluss auf alles. Wir können, egal wie klein der Schritt ist, wir können immer eine Verbesserung für uns und natürlich auch für das ganze große Drumherum sozusagen herbeiführen.
1: Ja, du hast vorhin ja gesagt, dass für dich so dieses Thema im Hier und Jetzt sein und eben die Vergangenheit loszulassen sehr wichtig ist und auch, dass du mit vielen Klienten ja diese übung machst mit der Glaswand. Ja. Was ganz konkret möchtest du denn im alten Jahr 2022 zurücklassen?
0: Also ich bin ja schon jemand, der auch äh, ganz gerne mal im Stress lebt und äh, über viele Termine hat und äh, ja dann noch ganz schnell zwei Minuten vorher ankommt oder so. Und äh, da möchte ich weiter noch an mir arbeiten, auch an meinem Perfektionismus, den so ein bisschen weiter zurücklassen und ja, die Dinge einfach kommen lassen, fließen lassen und ja, und natürlich so ein bisschen die, die Traurigkeit über meine persönlichen Abschiede noch zurücklassen und da wirklich in eine gute Verbindung gehen und zu bleiben und ja, und meinen Fokus auch selber darauf richten, was ist, auch auf neue Familienmitglieder zum Beispiel und ja, auch viele schöne Kontakte. Ja, Das ist, glaube ich, mein Wunsch. Und bei dir, wie sieht es da aus?
1: Also das erste ist auf jeden Fall auch, dass ich mich weniger stressen möchte und da immer wieder eben in den Moment zurückkommen möchte. Gerade so sonntags, das kennen ja auch viele Leute, bin ich oft relativ unruhig und angespannt und kann dann manchmal auch nicht so gut schlafen, so ähm, vor der neuen Woche. Und da, ich meine, ich habe ja wahnsinnig viele Übungen und Ansätze, die ich ja selber auch weitergebe und die ja unheimlich hilfreich sind, aber die dann auch wirklich konsequent selber anzuwenden und mich immer wieder daran zu erinnern, was es ja eigentlich für Möglichkeiten gibt, ne, diesen inneren Stress, dieser Unruhe zu entfliehen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich hinter mir lassen möchte, eben dieses mich selber zu stressen. Dann auch den Wunsch, jedem gefallen zu wollen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich auch sage, nein, <lacht> das gehört nicht mehr zu mir, das muss nicht mehr sein, ich bin so, wie ich bin und wer mich mag, der mag mich und wer nicht, halt nicht, ist mir auch egal. Man kann ja sowieso nicht jedem gefallen und auch, ja, eben mich viel mehr nach meinen eigenen Bedürfnissen zu richten, als nach den Bedürfnissen anderer Menschen, das sind auf jeden Fall so drei Vorsätze fürs neue Jahr.
0: Ja, die sind ganz wichtig und ich denke, da finden sich viel, besonders natürlich wieder Frauen auch wieder. Hm. Ja. ja,
1: wollen wir dann die drei Fragen und Impulse nochmal zusammenfassen?
0: Ja, na klar. Also wenn ihr da draußen vielleicht auch euer Jahr ein bisschen reflektieren wollt, dann fragt euch doch einfach, was waren meine Highlights dieses Jahr? Da könnt ihr eure Beziehungen, die Partner, Familie oder Freunde betrachten und dann mal überlegen, was ist gut und was war besonders gut. Aber auch die Gesundheit zum Beispiel oder die sportlichen Aktivitäten. Was wollt ihr denn verändern? Was wollt ihr vielleicht mit in das neue Jahr 2023 nehmen oder eben auch hier lassen? Ja. Und wie sieht es bei der Arbeit aus oder bei der persönlichen Mission? Was wollt ihr unbedingt verändern? Was wollt ihr unbedingt machen? Was wollt ihr hier lassen in 22 Der Lebensstil und auch natürlich die Gefühle und unser, unser Mindset. Was hat sich 2022 für Dich persönlich für euch da draußen verändert. Und vielleicht auch, wie ist es denn mit der Spiritualität? Ja, alles ist mit allem verbunden, haben wir gesagt. Die Erde mit dem ganzen Universum und natürlich auch unser Herz mit dem Kopf. Wie würdest du 2022 in einem Wort beschreiben? Und was genau möchtest du alles zurücklassen?
1: Ja. Wir hoffen, dass diese Impulse ja, dir helfen, das Jahr vielleicht jetzt auch zwischen den Tagen in Ruhe für dich abzuschließen. Nochmal dir da eben einen Moment der Ruhe zu gönnen, ganz bewusst zu schauen, was gab es eben Schönes und was möchtest du auch verändern, um dann eben ja mit ganz viel neuer Inspiration und Freude ins neue Jahr 2023 zu starten. Wir werden jetzt eine größere Pause machen, um ja auch wieder auf neue Ideen zu kommen, neue Projekte voranzubringen und wünschen dir auf jeden Fall einen ganz, ganz besinnlichen, ähm, angenehmen Ausklang und einen tollen Start ins Jahr 2023 mit ganz vielen wundervollen Momenten, ganz viel Gesundheit und Glück.
0: Ja, und wir möchten uns bei allen bedanken. Ich möchte zwei Namen nennen, Katja und Antonio. Vielen Dank, dass ihr immer wieder Rückmeldung gegeben habt und dass ihr ja, uns so begleitet habt, aber auch allen anderen natürlich, die wir jetzt hier nicht alle persönlich nennen können, weil ich es auch gar nicht aufgeschrieben habe, beziehungsweise auch nicht auswendig weiß. hab vielen Dank für eure Mitteilungen, für eure Nachfragen und, äh, ja, Wünsche, die ihr uns geschickt habt und wir werden an anderer Stelle wieder zu sehen oder hören sein und, ja, Liebe Miriam, ein wunder wunderschönes Jahr 2023. Vielen Dank für die schöne Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass wir uns <lacht> bald wiedersehen und ja vielleicht auch andere Projekte zusammen machen. Und euch da draußen wünsche ich auch einen wundervollen Rutsch in das neue Jahr. Und zuvor erstmal jetzt natürlich alles, alles Gute. Und bis irgendwann.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, Freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.